0: Cada tanto me acuerdo de Salustiano, un albañil que trabajó en mi casa. Él me pidió de empezar a trabajar a las 6 de la mañana, porque era verano, entonces quería aprovechar el mayor tiempo posible con temperaturas bajas. Le dije que sí, obvio, pero igualmente se iba a las 5 de la tarde. Le pedí que por favor hiciera jornadas más breves, que tardara lo que tardara no había problema, que yo no tenía apuro. Pero me contó cómo se organizaba. Cuando lo llaman para hacer un trabajo o para pedir un presupuesto, intenta ir siempre en la misma semana. Como la gente quiere todo ya, me contaba él, si no voy rápido, por lo menos a pasar el presupuesto, llaman a otro. Total, hay un montón de albañiles. Por eso, prefiere trabajar más horas y así terminar más rápido cada trabajo y en la misma semana empezar otro. Lo que más me impactó fue saber su rutina diaria. Un día se estaba yendo y le pregunté cómo seguía su día. Me dijo, ahora llego. Si tengo agua, me pego un baño. Juego un rato con mi hija y a eso en las 7 me voy a dormir. Claro, ya eran las 5, pensé yo. Y el otro día a las 5 estaba de vuelta acá, después de una jornada de laboral terrible. Ahí comprendí que Salustiano vive solo para trabajar. Thank you. La gente que lee este blog o que escucha los episodios de este podcast es un público que se encuentra dentro del rango etario que podría considerarse y enmarcarse como la adultez emergente. Somos jóvenes adultos. Todavía no cumplimos con los requisitos estipulados por el adultocentrismo hegemónico, pero tampoco somos adolescentes. Luchamos por conciliar nuestros sueños y proyectos con la remuneración salarial que, en caso de que exista, no se acerca ni por asomo a poder satisfacer las necesidades que nos podrían aproximar al siguiente rango etario, o por lo menos a cumplir algunos de sus requisitos más elementales, como es la independencia económica. Esto, obviamente, genera altos niveles de ansiedad y frustración. Si lograste superar satisfactoriamente las tensiones existenciales del último periodo de la adolescencia, y pudiste continuar con una carrera universitaria, recibirte o por lo menos conseguir un primer empleo, no creas que las cuestiones más complejas de la vida adulta fueron resueltas. Parece ser que cada etapa vital tiene su propia crisis que se enmascara como desafío y que nos enfrenta permanentemente a la experiencia de la frustración o del sinsentido. En este texto que presento, como siempre, a modo de pensamiento público, pretendo compartir algunas de las ideas que fui ganando a raíz de comentarios que escucho de jóvenes adultos como yo y de adolescentes que aún no han terminado su formación secundaria en relación al mundo laboral. algunas preguntas que me acompañan en este momento son las siguientes: ¿cuál es el sentido del trabajo? ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿por qué gastamos tanto tiempo en hacer cosas que no nos gustan para hacer tan poco tiempo aquellas que sí nos apasionan? ¿es posible trabajar de algo que amas y por eso no considerarlo trabajo? ¿Por qué la precarización laboral nos hace tan pelota? ¿De verdad tenemos que dejar de pensar en la idea de jubilarnos algún día? ¿Se puede ser tu propio jefe y no morir en el intento? Obviamente desde ya tengo que renunciar a la pretensión de abordar todos estos temas y mucho menos intentar hacerlo de forma ordenada. Pero no puedo dejar de pensar en lo mucho que puede ayudar a la reflexión de estos temas a aquellas personas que tienen el deseo de poder ser más autónomas. Encontrar un lugar para desplegar todo el potencial profesional que tienen Tener tranquilidad económica y con lo único que se encuentran es con una realidad un tanto diferente a la que se plantea en la tierra del trabajo digno y genuino. No me interesa entrar en los motivos por los cuales existe el trabajo del modo en que lo conocemos hoy. Será culpa del capitalismo, del fracaso del comunismo o del pecado original de Adán y Eva, pero lo único que sabemos con certeza es de que trabajar es una realidad y que existe. Para vivir tenés que trabajar. Obviamente algunos pocos están exentos de esto, pero eso es otro tema. Por lo pronto vos, yo y tu vecino, si no hacen algo para ganarse el mango, pierden. Creo que ganamos mucho tiempo si desde el vamos desterramos la idea del trabajo ideal de Google o Globant o lo que fuera y asumimos la realidad del trabajo. Laburar en espacios ideales, con sueldos dignos, en condiciones favorables, en lugares donde los derechos de los trabajadores se respeten. ...y no tengas que pasar desapercibido para que te pidan más de lo que en tu función te corresponde... ...se acerca más a la utopía que a otra cosa. Por eso, tendría que dejar de sorprenderme cada vez que el periodo, el periodo, que el periodo de vacaciones termina... ...la gente se queje tanto de que tiene que volver a trabajar. Jornadas de 9 horas más 2 o 3 adicionales de viaje no es la excepción. Es casi la norma. Sueldos estrictamente por debajo de las canastas básicas y condiciones laborales precarizadas... ...es parte de lo cotidiano... Turnos dobles, tres trabajos, fines de semana, inexistentes, es lo cotidiano. Pero a eso le tenemos que sumar otro elemento que va de la mano y por la emergencia de los anteriores pasa desapercibido. Me refiero al nulo aporte existencial que estos trabajos terminan teniendo para el trabajador. Una vez escuché a Juan Grabois explicar esto y me pareció fenomenal. Existen dos elementos que constituyen al hecho de trabajar. Por un lado, el aspecto objetivo que responde a la pregunta ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Es decir, ¿cuál es la tarea que tenés a cargo? En mi caso, por ejemplo, sería dar clases. Pero este aspecto está acompañado del segundo elemento, el aspecto subjetivo del trabajo. Ahora no nos respondemos sobre el qué, sino que nos concentramos sobre el aporte existencial que este trabajo tiene sobre la persona del trabajador. ¿La tarea que realizás te resulta existencialmente significativa? ¿Aporta valor a tu vida? Este elemento es indispensable para comprender la distinción del título de este podcast. En el valor subjetivo del trabajo se aprecia la diferencia entre trabajar para vivir o vivir para trabajar. Yo siempre comparto a mis estudiantes que tengo el privilegio de dedicarme a hacer algo que amo y que encima me pagan por ello. Pero esto no es lo común. Ya lo dijeron mucho antes que yo. La necesidad tiene cara de hereje. Aquí la herejía se transforma en trabajos odiados, en condiciones de vida indignas y en un padecimiento silencioso y cotidiano por cientos de miles de personas que desearían poder hacer otra cosa. Escuchaba nuevamente el otro día a alguien decir, si querés, de verdad, podés. Y ahora que estamos en campaña, un sector de la política recorre los mismos canales repitiendo una y otra vez. Eliminar los planes sociales para dar trabajo real y genuino confundiendo a propósito toda distinción entre empleo y trabajo, desconociendo la realidad de, casi, de la, casi la totalidad de los trabajadores. Cada vez que me acuerdo de eso, intento pensar en Salustiano. Esta historia no es para sensibilizar a nadie y menos para darle fuerza a mi argumento. Es solo para contrastar con la realidad con la que solemos estar en contacto nosotros. Muy probablemente en tu familia no haya, no haya nadie que lleve el ritmo de vida de Salustiano. Pero te invito a hacer este ejercicio. Observa el rostro de algún familiar tuyo cuando vuelva de trabajar. Y si te animás, pregúntales si su trabajo les gusta, si su trabajo los hace felices. Y no dejes de hacerte estas mismas preguntas vos también. No sé si la solución está en ser tu propio jefe o armar la revolución y empezar con las huelgas para mejorar las condiciones de trabajo. No tengo idea, pero sé que algo pequeño pero profundamente significativo se puede hacer y es prestarnos más atención. Aquel aspecto subjetivo del que hablaba antes no nace de la nada y no se encuentra en todos lados. Hay que buscarlo, construirlo, protegerlo y ayudarlo a crecer. Esa es nuestra tarea como jóvenes adultos que estamos fabricando nuestro presente y nuestro futuro. Darle un recreo a los mandatos, ponerle pausa a la ansiedad de tener todo resuelto ya y mirar con más amor aquello que vamos sintiendo. Ese puede ser un buen primer paso. Alguien me dijo una vez que pensar en la jubilación era un pensamiento muy pobre. Hoy en día, si querés vivir dignamente tu ancianeidad, no pienses en jubilarte, sino en generar ingresos estables para el resto de tu vida. Solo puedo pensar que el contenido económico de la vida a veces consume más lugar del que debiera. Si me conoces, sabés que el buen pasar económico me interesa y mucho. Pero cada día estoy más cerca de pensar que hay otros valores tanto más importantes que ese. Puedo tener ingresos en la cuenta de ahorro cada cinco días y vivir de los intereses de mis acciones y de mis plazos fijos. Pero cierto aspecto de la existencia de la vida se encuentra en desplegar aquello que surge de dentro y que nos invita a encontrar ese lugar que ansiamos. Pienso en mi jubilación o retiro y me da angustia. No quiero dedicarme a algo durante 40 años para que venga alguien después a decirme, che, ya está, listo, gracias, nos vemos. Por eso no entro en la lógica de la productividad o de acumular riquezas. Prefiero pensar que esto que llamamos vida consiste en poder hacer lo que amás. Amar lo que haces y poder compartirlo con quien amás. Muy pretencioso y poético. Bastante alejado de la realidad. Pero estoy seguro que falta poco para que sea una realidad que todos finalmente vivamos.
1: bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas. Es este difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan.